0: 尼采晚年间，弗里德里希·尼采非常典型的夸耀其作品的千变万化。他写道：“鉴于我内心状态极其多样，因此我能够表现多种多样的风格，具有任何人曾经具备的多方面的风格技巧。”他的风格确实极为多变。在写于1872年至1889年之间的14部著作中，他的写作方式多种多样。夸张、讽刺、幽默、真诚、辩论、散文、诗歌、小说，由于踌躇不定而充满矛盾和不一致的零碎警句集。尼采似乎是故意如此，使人们不停地争论应当如何理解他的作品集。一位德国讽刺作家曾调侃说：“告诉我你需要什么，我会给你引上一句尼采的话。”如果说尼采著作的意义含混不清，他的生活轨迹却绝不如此。1864年，尼采在22岁时进入了波恩大学，学习哲学和神学，显然已经开始着手他将毕生追求的事业——确切地回答一些尽管直接却很棘手的问题：我为什么活着？我应当从生活中认识到什么教训？我是如何变成我现在这样的？以及我究竟为什么受这种如此存在的煎熬呢？致力于回答这些问题，将引领着这位研究哲学与神学的学生远离奥古斯丁和路德，走向苏格拉底及其追随者所青睐的那种开放式探究。其中有些人给尼采留下了很深的印象。他曾经因为迪欧根尼不知羞耻的行为和蒙田的即兴写作方式而大受震撼，但他也迷恋于爱默生劝诫性的辞藻。最后。他将一种与之相似的预言性话语分配给了他最以为傲的虚拟人物，一个他命名为查拉图斯特拉的巡回布道师。1889年，尼采因麻痹性失语而归于沉寂。此前那多产的十七年内，他撰写的大部分著作无人问津。但到了他去世的1900年时，他很可能成了世界上最著名的哲学家，一个普罗米修斯式的。能自我创造的神话人物。一八四四年，尼采出生于普鲁士，父亲是一名牧师，在吕岑镇的一个乡村小教堂，照管着为数不多的路德派教友。尼采四岁时，父亲去世，年仅三十六岁，此时双目失明，精神失常，患上了脑肿瘤。当时的医生称为脑软化症。这一经历使尼采怀疑他自己是不是。也注定是一个匆匆过客，是生命的一段回忆，而不是生命本身。尼采是一个喜欢反省的神童， 1 2岁时便写下了第一篇自传。他断断续续地写些日志，并且贯穿整个创作时期，都详尽地将自己的想法记在笔记中。1863年，他19岁时，在另外一篇自传文章中问道：“我们应当如何描绘生活？”描绘我们认识之人的特性呢？这一时期，他已经开始思考命运和自由意志，并慎重考虑这些形而上学观念将如何对他的生活发挥作用，并且为了寻找有关他自身天性的一些线索，他还在这些青少年时代的笔记中出乎意外地使用了一个生物上的比喻。尼采写道：“为了对天性进行一种比较研究。”我们在植物界能发现最详尽的特征。他回忆了他出生时的自然地理位置：三大洲枝繁叶茂的杨槐树荫下的一处房屋，临近教堂和墓地。墓地中满是十字架和倒落在地的墓碑。他认为他生理上不够健康，但精神上是自觉的。作为神圣使命的一部分，我生来就是墓地旁的一株植物。是生在教区里的人，缺席的父亲一直在场，甚至在1850年，他与母亲和妹妹搬到朗姆堡市之后，尼采都感觉到他的存在，就像一位被截肢者觉得被截掉的肢体仍然在身上一样。他承认，他有时仍然能听到父亲的声音，如幽灵般窃窃私语，轻声告诫。他在另一篇青少年时期的自传文章中吐露。我所能渴望的，都可以回溯到我亲爱的父亲的家乡。乘着思念和乡愁的翅膀，我常常飞往最初的幸福滋生的地方。他长期身体状况不佳，学校医务室的患者登记册上列有他无数次的来访。其中一处对这名患者做了描述：他强壮结实，眼神独具穿透力，眼睛近视，经常因头部这里疼那里痛而大为苦恼。14岁时，尼采离家去了瑙姆堡附近的舒尔普夫塔这所寄宿学校，因为培养了德国一些最杰出的诗人、哲学家和学者而闻名遐迩。学校讲授严格的古典课程，要求学习拉丁语和古希腊文。学生5点起床， 5点半开始祷告和诵读圣经。每名男孩都被要求认真反思其行为和生活。这一点是部分的通过状文论述各种规定的主题来完成的，比如题目可能为“充满嫉妒的灵魂可能真正快乐吗？”尼采在写作中回答说：“嫉妒和爱不相容，而如果没有爱，一个人的品性中也就没有善了。”要求写这篇文章时，尼采因为不断将自己与有着纯洁心地和完善意志的基督徒典范做比较，已经成了一名道德批判的鉴赏家。对羞耻感和愧疚感极为熟悉。作为有抱负的诗人和作曲家，这名年轻人不可抗拒的被贝多芬这样浪漫主义天才典范所吸引。和歌德一样，尼采也认真研究过其著作。他类似苏格拉底的方式，将创造力理解为致力于揭示并掌握自己独一无二的精灵。正如他在年轻时的一首诗中所写：“我要认识你。”未认识者，深深抓住我的灵魂，像暴风贯穿我的一生者。你不可琢磨者，我的亲戚，我要认识你，甚至侍奉你。古希腊文学训练使他最心于索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和柏拉图的《会影片。和柏拉图对话中的阿尔卡比亚德一样，他沉迷于这一想法，认为寻求真理本质上是一种引起色欲的活动。是对死气沉沉的路德教义的一剂令人兴奋的解药。与此同时，他还阅读路德维希·费尔巴哈的作品。这位独立特行的神学家认为，上帝观念是人类对自身自我创造的神圣力量的一种投射。他也阅读爱默生的随笔，并将其庄严的自立这一世俗学说铭记在心。1862年，尼采在学校的一篇文章中写道。但有可能通过强大的意志推翻过去整个世界，我们就会立刻加入独立的神的行列。于是，世界历史对我们来说只不过是一种梦幻般的自我沉醉状态。幕布落下，而人又会觉得自己像是一个与外界玩耍的孩子，像是一个早晨太阳升起时醒过来，笑嘻嘻的将噩梦从额头抹去的孩子。尼采离开舒尔普福塔时。更像是一个异教而非基督 徒， 更像一名唯美主义者而非未来的牧师。不 过， 他的家人对他追随父亲的脚步仍抱有一丝希望。一八六四年秋 季， 尼采进入波恩大学 时， 的确尚未做出最后的抉择。他注册了神 学， 但仍然继续学习希腊古典文学课程。一八六五年 春， 他在一封写给妹妹伊丽莎白的信中解释 道：“ 当 然。” 单靠信仰就能带来救赎，但什么样的信仰？它必须采取基督教的前进形式吗？如果我们打从童年开始就相信，一切救赎都来自某个并非耶稣的人，比如说来自穆罕默德，我们就会感受到同样的祝福。这一点难道不是确定的吗？尼采转到莱比西大学几个月后，决定改折意图，只注册语言学。他很快就令最杰出的教授弗里德里希·威廉·里尔奇印象深刻。里尔奇与特奥多尔·蒙森合作主编了《拉丁铭文大全》，该著作汇编了从远古时代到古罗马帝国终结时的拉丁铭文，奠定了里尔奇作为现代悲铭学创始人之一的地位。尼采加入了一个兄弟会，努力融入其他学生，但他的日志和笔记本表明。这个饱受折磨的年轻人经常生病，饱受幻觉之苦。他在一篇日志的条目中写道：“我害怕的不是我椅子后面那可怕的形象，显然指的是他的精灵，而是他的声音，不是他的言语，而是那个形象令人恐怖的发音不清和非人的声调。但愿他能像人一样讲话。”到莱比锡不久后。尼采经历了一次较为令人愉快的显现。他在一篇自传中回忆说：“一次，他在一家二手书店浏览，我看见了这本书，把它拿下来开始翻阅，然后一个小精灵在我耳边小声说：‘把这本书带回家。’这本书由当时最流行的德国哲学家阿瑟·叔本华所写。叔本华生于1788年。”曾短暂的做过一段时间大学教师，他写了一篇论文《论充足理由律的四重根》，在柏林大学谋得一个教授。但1831年，他辞去教席，成为一名独立作家。他的短文集《补录与补遗》出乎意料的在德国成为畅销书，终于为他迎来了广泛的读者，也使这位不为人知的作者在人生的最后十年中成为一介名流。叔本华将复杂的观念浓缩为醒目的格言的天赋风格，赋予思想以价值。我们人生最初的观念通常来自幻觉，而非事实。以神论是整个自然界的化身。他的代表作《作为意志和表象的世界》中指出，人类处境不可避免是痛苦的，欲求和挣扎是人类的全部品质，完全可以与不能解除的口渴相比拟。但是，一切欲求的基地却是需要，缺陷也是痛苦，所以人从来是痛苦的。由于他的本质就是落在痛苦的手心里。如果相反，人因为他易于获得的满足，随即消除了他的可欲之物，而缺少了欲求的对象，那么可怕的空虚和无聊就会袭击他。即是说，人的存在和生存本身就会成为他不可忍受的重负。所以。人生是在痛苦和无聊之间，像钟摆一样来回的摆动着。尼采回忆，他带着叔本华的书回家，希望这位伟大的神秘天才的精神能对我产生奇迹。他没有失望，在叔本华的书中，他发现了一面镜子，以令人畏惧的庄严映照出世界、生活和我的内心。他觉得自己被一种自我认识。甚至自我苦修的要求绝住，并开始沉思人类心灵的神话与转变。尽管发生了内在的颓变，尼采在接下来三年中仍将大部分时间投入传统研究和学术写作上。为了赢得一份奖学金，他写了一篇论文，论述丢根尼拉尔修在创作《明哲言行录》时使用的文献。深入研究这部著作时。尼采逐渐熟悉了古希腊所有哲学家，其中有赫利克拉特，其中有赫拉克利特，其非凡的直觉思维力，而非逻辑思维力，深受尼采钦佩。也有犬儒主义者丢根尼，其臭名昭著的像狗一样的无耻，成了他的另一种典范。他以自己的学科为豪，但私下里，他承认已不再全心全意的将语言学作为一种职业。他在一八六九年写道：“也许我压根儿不属于那种语言学家。上帝用铜笔尖在他们的双眉上做了标记。这是一个语言学家。我回顾过去，看到自己如何从艺术转向哲学，看到自己如何从艺术转向哲学，从哲学转向科学，到了这里又转向更狭窄的领域。现在则是语言学。这。”他选择成为一名语言学者，简直就像是一种有意识的放弃。在这几个月中，尼采在一名医生那里接受梅毒治疗。不清楚他是如何染病的，也不清楚他如果知道这一诊断的话会作何反应。因为在19世纪，梅毒不是简单的疾病，而是一种近乎毒咒的折磨，不可能治愈，很难治疗，极有可能患上延续多年的虚弱症。梅毒首先始于溃疡、皮疹、发烧，然后进入不确定的潜伏期。这时疾病会悄然地破坏血管、骨骼和神经，间歇性地出现一些新症候：激烈的头痛、呕吐、眩晕、癫痫、狂躁，最后便是麻痹性痴呆。有一点是明确的：从现在开始，尼采将忍受慢性病痛，便一直因为有可能变疯而惴惴不安。得知父亲是怎么去世之后，这种恐惧更增强了。尽管身体不好，他视力尤其不佳。一八六七年秋时，尼采得知他未能免除军医，他加入了驻扎在瑙姆堡的炮兵团，发现我的哲学现在有机会给我带来实际应用了。训练一个月后，他写信给朋友们说：“我片刻也没有感到抑郁，我有时会躲在马腹下低声呼喊。”舒本华，救命！尼采在军队里只待了几个月。1868年3月，在一次骑马事故中受伤，六个月后退役。两年后，普法战争爆发，他再次应征入伍，但又和上次一样因病退役。1869年1月，尼采的人生出现了转折点，他获得了巴塞尔大学希腊语言与文学教习，此时年方二十四岁，甚至还未完成学位论文。莱比锡大学根据他以往发表的几篇学术论文，匆忙为他授予了博士学位。瑞士各市中，巴塞尔相当独特，它临近德国和法国，是一个繁荣的国际商业中心，热情的欢迎一些思想自由的高级学者，如社会人类学家先锋约翰·雅各布·巴霍芬，最伟大的艺术和文学史家之一雅各布·布克哈特，现在最有名的著作为。意大利文艺复兴时期的文化，他年轻的同事中最重要的是弗兰兹·奥弗贝克。奥弗贝克和尼采一样，是一个反传统的异端思想家。他阐述了一种消极的神学，曾在笔记本中写道：“任何一个真实可靠的、以自己双足站立于世界上的人，都有勇气立于无物之境。只有没有上帝，才能像一个自由的人那样生活。”阿弗贝克的妻子伊达后来回忆说：“尼采这些年中塑造了一个奇特的形象，他那双富于表情的双手和精心修剪的指甲，给他留下了一丝女性气息的印象。他有些过分讲究外表，很关注外套和围巾，蓄着浓密的八字胡，总是修理得很整洁，并且仔细上蜡。”伊达写道：“尽管他形容举止精致优雅，但……”让人觉得他十分内向，似乎患有某种疾病。他一般避免接触和交流，但如果发生了这类接触和交流，他会表现出惊人的热诚和真挚，在对方看来有些过于直接。人们会立即感到必须告诉他一些他们认为重要的事。除了喜欢认真的讨论严肃的问题，奥弗贝克和尼采也都热爱音乐。他们第一次见面时，弹奏了勃拉姆斯的四首联弹钢琴曲作为回应。尼采又弹奏了一首由他当时的偶像理查德·瓦格纳创作的乐曲。瓦格纳在德国音乐界已经是个名人，当时住在巴塞尔的特里布森卢塞恩湖附近的一个独立别墅中。他生于1813年，比尼采早一个时代。19世纪40年代时，因歌剧《漂泊的荷兰人》。和汤豪社一举成名。与许多知识分子和艺术家一样，瓦格纳对1848年盛行欧洲的暴动十分兴奋。1849年，参与了德累斯顿的一次叛乱后被抓，被迫流亡在外。在这一年发表的一篇煽动文章中，瓦格纳呼吁在德国发动一场文化革命。他以古希腊的悲剧为榜样，提议创建一种新异教徒的艺术形式。取代基督教对德国精神的破坏性，在他看来，影响这种生活方式，借助神不可思议的爱，能够纠正人生存在的卑微、虚无、可悲等种种不幸。瓦格纳不仅梦想着一部完美的艺术品，表现了自由快乐的公共生活，还花了整整二十年创作了一部完整的艺术作品，将文字与图像、音乐与戏剧整合在一起。复兴了基督教之前的日耳曼精神，这就是《尼伯龙根之歌》，一部中世纪史诗，描述了日耳曼人关于命运和忠诚的理想，其特征表现为激烈的情绪和血腥的复仇行为。瓦格纳1868年遇到尼采时，已经完成了五部歌剧：《罗恩格林》《特里斯坦与伊索尔德》《纽伦堡的名歌手》《莱茵黄金》《女武神》。由于大社。在慕尼黑能够看到这些剧目，但因为瓦格纳这几年爱上了科西玛·冯比洛，作曲家李斯特年轻的女儿，德国著名批评家和指挥家汉斯·冯比洛的妻子，他再次流亡在外。这一次，巴伐利亚的年轻国王支持了瓦格纳，将他和科西玛在特里布森安顿下来。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论。和分享。